0: Друзья мои, мы рады вас приветствовать в нашей студии. Сегодня мы будем говорить о том, что формирует архетип наших народов. Почему я говорю «наших»? Потому что сегодня в гостях у нас в студии, ну, что не в гостях, скажем так, у себя дома, Александр Стоичев, болгарский мыслитель, философ, исследователь, специалист по древней культуре славяно-булгар преподаватель Школы здравого смысла. Говорю об этом с гордостью, Александр. И мы, это я и Владимир Викторович Прусаков, мы рады приветствовать тебя в нашей студии. И э, хочу просто слушателям опять сказать следующее, что мы сегодня поговорим о древнейшем эпосе. Я правильно говорю, Александр? Да. Да. О древнейших мифах, которые во многом объясняют то смысл содержания нашей жизни. То есть это древний эпос «Булгар». Я правильно все говорю да. Пока.
1: пока? да, все Тогда правильно.
0: я не буду дальше интриговать наших слушателей, Александр. Что же там такого сакрального, что мы сегодня решили об этом поговорить?
1: Там древние, древние корни наших народов или нашего народа. Я не воспринимаю наши народы как разные, потому что наши источники говорят совсем о другом, что... Наши сознание, наши архетипы были созданы очень-очень давно. Мы являемся предками очень древней культуры. очень древней культуры. Первое видео, которое мы записали, было названо 35 тысяч лет до нашей эры. А вот первое государство, которое было создано на Земле, пятой коренной рас, расой, называлось Турун-Суба или Туран. Оно было создано 32 тысячи лет до Рождества Христова на территории Волга-Уралия. Это записано в древних болгарских источниках. Вот. Тут может возникнуть маленькое недоразумение, что на территории России живут болгары, а не на территории Дунайской Болгарии живут болгары. Но это мы отдадим дань все-таки официальной истории, которые на основном принципе разделяй властвуй, разделила когда-то очень древнюю, очень большую культуру на разные части, и теперь все разные части почему-то не ощущают себя частью одного очень древнего народа, не ощущают свои общие корни так как ощущаю их я. Это не только потому, что я познакомился с нашими древними источниками, я с тех пор, как я родился, это ощущаю. И вот судьба моя была такова, что я жил в Советском Союзе тогда, на территории современной России, учился, общался с моими связниками, с моими друзьями, и я никогда не ощущал себя как бы разделенным вот это ощущение находится в сердце а вот источники только это подтверждают где-то 7-8 лет тому назад я познакомился с этими источниками они были сохранены как я сказал в первом нашем видео на территории волжской Болгарии в второй половине 19 века Они дошли до нас в записях студентов Духовной Академии, которая была создана, потом уничтожена, об этом я уже говорил, на русском языке. В архив школы я уже отправил, если кто-то хочет с ними познакомиться, вы можете, конечно, их переслать. И вот мифология – это основополагающая, это фундаментальная программа нашего сознания, нашего архетипа. Когда-то я тоже познакомился с концепцией общественной безопасности, и там есть шесть приоритетов концептуальной власти. Но первый приоритет – это мифологический, потому что это все-таки фундамент. Это фундамент нашего сознания. Кстати, и сама история, которую мы изучаем, тоже в большей части является мифологией, потому что это очень подробная наука. Когда-то мифология была... Просто если ее можно так назвать рассказом о богах, история – это рассказ о неких героях. И вот те мифы, на которых мы воспитаны, оказались не совсем точными и не совсем правдивыми. И эти наши источники, которые дошли до нас, и я с ними... Уже семь лет знакомлюсь, и это очень глупокие источники, потому что там 10-12 томов, и все это надо ощущать через язык, через мироощущение, миропонимание. И тогда вот складывается в голове вот, вот этот разрушенный где-то на рубеже 18-х, XIX веков, этот пазл уже начинает складываться в одно целое. Мифологический эпос Чулман-Тулгау был написан в этом виде в 154 году до нашей эры одним из булгарских царей, который называется Кубан-Буян. В мифологическом эпосе Буян значит жрец. Было такое древнее племя, древний род Буянов. можно найти это слово и в приникании, и в Велисовой книге, и в слово о полку Игореве. Когда в слове о полку Игореве говорят о старом Буяне, говорят именно о Кубан-Буяне, который написал Чуман пугал И это сейчас мы вместе проследим. Я взял только отрывок, потому что это произведение очень глубокое, очень длинное. И в этом отрывке очень хорошо можно проследить наименование наших двух народов. Почему русские называются русскими, а болгары – болгарами. И так как я уже сказал, это фундаментальная программа, это базовая программа. И если больше людей ознакомиться с этой программой, я думаю, что во-первых, им будет интересно, а во-вторых, может быть, они глубже поймут то, что тот, чем является наша общая история. Вот. Конечно, каждый мифологический эпос там говорится о светлых силах, о сотворении мира. В нашем мифологическом эпосе начинается с первой главы, что было в начале. Я зачитаю некоторые пассажи и потом будем рассуждать. В начале весь мир был погружен во тьму, в которой жили алпы, дивы, не нуждающиеся в свете. Алпы — это светлые духи. Дивы в санскрите или девы — это боги. В нашей мифологии алпы — это светлые духи. Есть такие горы Алпы, они тоже названы в честь нашей мифологии, потому что некоторые основные священнодействия совершались именно в Алпах, которые тоже были частью той глобальной Великой Империи, в которой мы жили и которая управлялась нашими предками. Так... Самым старшим Алпом или Светлым Духом, потому что в нашей мифологии она является монотеистической. Там есть один бог, а все остальные это светлые духи. Это не как в греческой мифологии, которая политеистическая. Там очень много богов. Бог у нас в этой мифологии один, его звали Тангрой, имел еще несколько имен: Тангра, Ас. Отсюда вы можете понять, почему Азия называется Азией. Почему первая буква в нашей азбуке тоже называется Аз или Аз, что одно и то же. Потому что азбука наша – это воплощение Бога Слова в материи. И поэтому начинается с имени Бога – Азза. И потом начинается это воплощение в материи или Божьего Сына – но это уже другой разговор. Очень интересный, кстати, тоже. Его звали также Эрсу, отсюда слово Эрис. Его звали Эгби, Худай и Тейре. Это разные наименования, потому что разные народы называли его по-разному. То есть Бог был один, и у него были светлые духи. Самым главным, который, конечно, был, было Солнце. Наименование Солнца Мар или Нар. От слова Нар происходит слово Нар-Рот. Дети Солнца, рожденные Солнцем. Само слово Рот – тоже имя Солнца. Так вот, я опять зачитаю. Вначале не было у Алпов Старшего, поэтому они часто ссорились, и эти сфары беспокоили Всевышнего. Тогда Тангра создал Алпом Старшего – могучего алпа Тамью или Танту. Он был настолько велик, что часто не замечал других алпов. То есть сначала была везде тьма. После этого появилось солнце. Новым Тарханом всех алпов Тангра сделал Мара, которого называли также Наром, Джейдасиром, Утом, Атащем. Мар стал самым главным из всех алпов, из всех светлых духов. И поэтому его называли Балдиумар. Отсюда слово Владимир. Красносолнышко. То есть красно-солнышко это перевод этого слова, потому что само слово Владимир означает Балдиумар. То есть начальник всех светлых духов. Это, конечно, Солнце. Или в, другом, в другой транскрипции «Вальдемар» или Малаймир и так далее. Но значит одно и то же. Отсюда происходит и титул древних царей в нашей древней империи, который был Балтавар. Значит, то же самое. Балтавар – это город Полтава. Балтавар когда-то была столицей империи Великой Болгарии императора Кубрата. И поэтому там около деревни Малая Перещепина и найдено золотое сокровище Куврата. Бал Диумар – это начальник всех светлых духов или Тархан всех светлых духов. Мар – солнце. Женская или мужская энергия? Оплодотворяющая мужская энергия – это солнце. Женская энергия – это его... (кхе) Спутница. Как я уже одно имя назвал, это Туран или Турун Аби, или Умай, или умай Бича. Кстати, от слова Мар, Солнце, мужская энергия, происходит слово Мария, то есть женская энергия, или Луна, лунная энергия. Ее звали также Турул, Турун Аби. Или Афина, или Ашина, или Касумай, Бадж-Анак, Танай, Айбит, Анабу, Урал или Арал, Аби-Армай или Рамай, Бан, Баджни на санскрите означает «любовь». Она (coughs) была дочерью женского духа вселенной Ра, потому что в болгарской мифологии Ра – это женский дух вселенной. Как получилось в... Христианской религии есть Отец, Сын и Святой Дух. Три мужских начала. Вот, а в древней мифологии есть еще и женское начало. То есть есть Бог Отец, есть женское начало, и потом из этих двух начал происходит вся остальная иерархия светлых духов. То есть вот пришли более поздние религии, и они убрали из мифологии «Женский дух Вселенной». В нашей мифологии он назывался «Ра». Поэтому «Волгу» тоже называли «Ра». Потому что это река, это женская энергия. И я не знаю, почему мы переходим к египетской мифологии и говорим, что «Ра» – это бог в мужском роде. В нашей мифологии ра ⁇ это женская энергия, и поэтому Волга называлась ра или матушка. Так, кстати, турун или турна означает журавль. В Болгарии столица болгарского государства Тырнова называлась турун-уба или святилище журавлей. Святилище умай. Святилище... Вот мы никак не назовем потому что у нас нет аналогии, мы пользуемся словами «Божья Матерь» или «Богородица», вот, потому что эти знания утеряны, и в нашем сознании есть другие кодировки. И даже когда мы хотим что-то сказать про нашу мифологию, мы обращаемся к греческой мифологии, потому что собственную мифологию мы не изучали, чтобы как-то понять, о чем мы говорим. И поэтому иногда буду делать такие... Ссылки. У Умай или Туран или Турун, которая являлась в образе двухглавой орлицы, то, что сейчас находится на гербе Российской Федерации, это не орел, это орлица, потому что когда у нас есть две начала, это женская энергия, это не мужская. Единица – это мужская энергия. Когда есть раздвоение, это уже женская энергия. И этот символ был символом древнего государства Туран, который, потом его назвали Сибирь более поздние времена. Этот символ находится и в Малой Азии, в городе Коня, и везде. Потом этот же символ был принят Византийской империи. И опять в наших представлениях, Сложилось такое мнение, что это мужской символ, и он пришел к нам из Византии. Это не так. Это очень древний символ, символизирует женскую энергию. И самое древнее государство, которое было создано в Волго-Уралии, и называлось Туран. Ваш, наш товарищ Кадыкчанский очень интересуется этой тематикой. Я с большим интересом читаю его статьи очень продвинутый человек очень знающий если он ознакомится с этим нашим мифологическим эпосом очень много из вопросов, из вопросов которые он себе задает получит свои ответы да. так, другое слово другое наименование светлого духа солнца было Аболан или Аполлон потом перешло в греческую мифологию. И к самой главной теме. А вот брат Мара Булут, то есть большой бык, однажды возгордился собой и тоже объявил себя Тарханом. Чтобы утихомирить Булута, Мар послал против него своих могучих сыновей Уруса, Леусабана и Чулмана. И давайте сейчас будем разбираться, кто такой Урус и кто такой Сабан или Субан. Говорят, что Урус и Субан родились одним существом, имевшим облик двухглавого бараджа, это двухглавый дракон, или бабая, бурата или берена. От слова «бурат» слово «брат». То есть когда-то две эти сущности были одним двухголовым драконом. Урус и Субан. Бурат был сильнее других, и алпы прозвали его Таром. Но это имя было любимо также и своим тангрой. Поэтому Всевышний разделил его на двух алпов. На алпа Джангыр Урус Бабая и Лео Субана Субаша. Тар бы угомонил Булута, а вот братья не смогли. То есть разделившись, они не смогли одолеть И вот отсюда, когда-то они были одним существом, которое называлось таром, а потом их стало двое. Тар-тар. Отсюда и слово тартария. Очень много говорят об этом слове, но, как я уже говорил, все глубокие кодировки находятся в мифологии. Если мы не обратимся к мифологии, мы не поймем, те артефакты археологические, которые находятся на территории современной России и которые присваивают другие народы, потому что их просто нельзя объяснить существующей греческой и римской мифологии. А вот на базе нашей мифологии можно объяснить все эти артефакты, все эти изображения, и очень много наименований рек, Озер там гор и так далее. Потому что топонимы – это самые устойчивые наименования, которые существуют тысячелетиями. Так вот, когда-то они, эти два брата, Урус и Субан, Субаш, были одним существом, которого прозвали Таром, а потом они разделились. Когда они были вместе, они были очень сильны. Когда стали отдельными, не очень. Так вот, тут Сейчас я объясню, что они символизируют. Секундочку. Тут так много материалов. Так, вот, простите меня. Это очень большое произведение, и просто обращаясь к нему, надо, набравшись терпения, читать и наслаждаться, что там написано. Так вот, значит, Самар – Он же Шумер, Субан Самар или Шумер, родился на острове Креш или Крит. На острове Крит. Там и делалась самая священная молитва древних булгар. Другой брат Урус или Кубар, он родился на острове Кипр. То есть когда-то эти оба острова находились в море, которое называлось Фракийским морем, потому что одно из наименований Субана Субаша еще и Трек дракон, потому что они же были двухглавым драконом. Отсюда слово Трек тракиец, Фрак. Его звали еще и Отряч. Отряч это Троя, то есть его именем была названа и Троя. А румыны или влахи, называли и продолжают называть фракийцев трячи. И до сих пор, если прослушать румынскую речь, трячи или отрячи. То есть они это древнее слово сохранили в своем языке. Так. Значит, самар, шумер, креш, куб, кубер. От слова кубер, кстати, губерния. От слова куб кубань. Потому что он является светлым духом плодородия, мужской потенции, потому что он является духом света, духом солнечного света. Есть солнце, а есть и солнечный свет, который направляется на землю. Так вот, духом этого солнечного света является Самар, Шумер, Кубан или Трек, дракон. Как я уже сказал, он же дух мужской потенции, плодородия, изобилия. Его символами являются равносторонний крест. Отсюда слово крестьянин. Но это не прямой равносторонний крест. Крест, который можно как X. вот этот немножко перевернутый крест, является символом. Этого Светлого Духа, и поэтому в России еще и сохранилось, Это... люди говорят, женщины вышивать болгарским крестиком вот эта вышивка красным крестом, который в виде X является символом древнего Алпа Света. Так. Его брат Урус, кстати, и до сих пор русские носит его имя, брат-близнец Самара, Кубар, Кубер, Бабай, Урус, Барын. Он же великий светлый дух войны, воинской славы, победы, грозы, грома, молнии. Родился на Кипре. В болгарском языке до сих пор сохранилось слово Кипр. Это очень красивый. И в другом диалекте кип, Кюприя – это мост. Геродот писал происхождение наших древних народов так, что от трека от Самара, который он назвал Гермесом, произошли фракийцы, а от Кубара – у руса скифы или русы. Это писал Геродот, и это корреспондирует с нашей древней мифологией. Если сказать более точно, фракийская аристократия произошла от Гермеса или Самара, а скифы от Зевса или Уруса, он же Арес. Слово «Урус» еще означает «плеть», потому что молния, которая спускается с небес, она издает гром, и вот ее изображение как плеть. И тут я хочу немножко сделать еще один маленький ракурс. Это уже книга Васил Куша о Булгари. И здесь он называет имена. Она написана в 1542 году как были прозваны болгары и что означает слово «урус». Так, Он пишет так. Если мы в литературе будем использовать такие диалектные формы названия «булгар», как «кургар», «бунгар», «бургас», «бугун», «тугар», банжар, болтар, «авлаг», «улаг» или «влах», «бендик», «булгаш», торгиз, «курал», «урал», «угра», «бугра» и другие подобные им, то совершенно запутаем читателя и отвратим его от чтения. Литературе вполне хватило бы четыре формы названия «булгар» – «булгар», «бургар», «бурджан» и «буляр». До недавнего времени слово «урус» применялось в значениях «храбрец», «воин», «плеть», «битва», «большой», «великий», «счастливый». Здесь писатели проявили твердость, и из этих же значений сохранились только «битва» и «счастливый». Давайте с такой же твердостью избавимся от лишних форм слова «булгар». То есть еще в середине XVI века все эти произведения были хорошо знакомы. И значение слова «булгар» и слова «урус», потом перешло в слово «русский», тоже были хорошо знакомы. Еще хочу сказать, что одно из наименований э, этого светлого духа грозы, э, войны, э, воинской храбрости э, является барин. Отсюда слово барин. Слово барин э, означает э, член войского сословия. Отсюда и слово барон, тоже э, представитель воинского сословия. Отсюда произошли бароны и некоторые финансисты тоже купили себе титулы баронов, но они никогда не являлись членами воинского сословия. Ну, В общих чертах это самое главное, что я хотел сказать. Если сейчас рассматривать этимологию слова «Россия», потому что слово «УРУС» Мы уже сказали, это дух войны. А вот слово «Россия» – это уже совсем другое слово. Потому что слово «рос» означает чистота, если обратиться к санскриту. Означает чистота, означает божественное семя. А слово «сы» – это имя Бога. Потому что в старых... В библиях славянских, когда Моисей обратился к Пылающему кусту и спросил «Кто ты?», он получил такой ответ «Аз, Есим, Сы». То есть одно из древнейших имен Всевышнего в нашей славянской культуре – это слово «сы». сыя или Россия – Это значит божественное семя. То есть чистое, божественное. И я думаю, что этот переход уже осуществляется от слова «урус» к слову «россия». Понимаете, от, от этого воинского духа, уже переход к к чистоте, к высшему духу. Я уже сказал, что можно проверять... Сразу были объявлены все эти источники фальшивками, но это люди, которые их не читали. Когда мне говорят, что это фальшивки, я всегда спрашиваю, а вы их читали? Они говорят нет. И для... Людей, которые интересуются этой тематикой, которые интересуются своим языком, потому что историю можно сфальсифицировать как угодно. Язык тоже можно в определенных параметрах поменять, но в основном в языке содержатся вот эти коды. И сейчас я хочу еще сделать рассказать о одном светлом духе, который упоминается в нашей мифологии. Это Алп-хронологии. Его звали Балкан или Курган, или Эд-Барак, или Кебек. Он охранял имение Мара. Являлся он Алпом-хронологии, потому что он представлялся в виде большой гранитной собаки. И все эти наименования обозначают собаку, охраняющую имение Солнца. И сам же этот светлый дух означает проглатывающий Солнце, потому что Солнце восходит, а потом за горами заходит, за гранитными горами. И этот светлый дух так и назывался Балкан – я помню в детстве, все мужские собаки на территории Болгарии назывались Балканом. вот И Балканский полуостров также называется. А вот другое слово, Кебек или Квебек почему-то находится в Канаде. Как корреспондирует болгарская мифология и Канада, который по официальной истории открыл Колумб. Тут я не буду об этом говорить. Пусть наши читатели, которые знакомятся, подумают на эту тему. Но еще хочу сказать, что в наших источниках в наших источниках упоминается имя Канада, это Кам-Ата, означает царь-батюшка. Кам-Ата. Это Атила, который в 5 веке управлял планетой всей. Включительно и Северной Америкой, которая, я уже говорил, называлась в нашей мифологии остров Аласкай. Отсюда Аляска. Ну, я думаю, что некоторую, некоторую информацию я уже подал для размышления.
0: Александр, я скажу, что я в шоке. В том плане, что ну, первое, что поражает, ну, вот те, наверное, люди, которые говорят, что это все там фальшивки, источники и все проще. все время скажу из разумства и говорю, это же надо было придумать. Придумать так невозможно, то есть вот специально сесть и написать, да, да, придумать так невозможно. Поэтому, когда э, говоришь о том, что это надо читать, конечно, это надо читать. Ну, первый раз, честно говоря, с этим сталкиваюсь, и многое становится понятным, и вот э, долго думал, на самом деле, как называется, вот эти, почему называется Альпа альпами на самом деле это не характерное для латинян, скажем так, название. Они же все-таки называли там, ну там или для для галлов, которые там проживали там э, итальянские племена, которые там рядом проживали. У них нет аналогов этому, да никакого. Макао это наш название. Мне это очень понравилось. А на самом деле, а когда ты про Балкан говорил, у нас в Дагестане собак всех мужского рода Балканами называли тоже, то есть это то есть на да. Балканах Балкан, а Полкан, то есть через 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 п. И это тоже очень такая интересная вот аналогия. Ну, на самом деле, я бы хотел, чтобы мы этот разговор продолжили. Я понимаю, что это достаточно, скажем так, долгая история, да, но, но она крайне интересная. Во всяком случае, вот объяснение слова тартар, да, в разные толкования есть: тартарь, там, там и то, и та версия есть, и другая версия есть, есть версия вот, Габерова. Ивана, по-моему, да, вот нашего тоже бол- болгарского товарища. То есть он объясняет, что тартарь это от, ну, не тарта, а, от, ну, в общем, меняется слог там, тоже от слова траки, в общем-то, происходит там э, изначально. Ну, версия просто потрясающая. А с Алекс с Андреем Кадыхчанским знакомым лично или нет?
1: Нет, но я хотел бы познакомиться с ним, потому что я читал очень... Вообще,
0: я думаю, не вопрос, нам надо просто организовать как-то совместный эфир с ним. Он же тоже является преподавателем школы здравосмыслов. Да, да. Все являетесь представителями одного замечательного сообщества. И Андрей в этом плане работает. Сидоров, тоже наш преподаватель, вот Алексей Георгий Алексеевич, он же тоже в этом плане много работает. Потом ты же нам рассказывал про Много Денисова. Помнишь, что вот когда... Да, там мы сделали с...
1: несколько передач, да?
0: Да, мы сделали с ним тоже несколько передач. В общем, я думаю, что мы формируем вокруг вот нашего такого сообщества некий такой ползнание, который возвращает нас к древней истории. Никто и выдумал на истории, которую нам навязали. В общем-то, да, там всякие представители других, там проектов и все прочее. А это крайне важный разговор. Спасибо тебе за него большое. Я немножко много говорю сейчас, но я просто впечатлен, ну, серьезно говорю, я просто впечатлен, это все это же прочитать надо, это все э, расписать по полочкам надо, это все надо как-то вот у, по- отструктурировать, я же представляю, какая-то титаническая огромная работа. Да, Владимир Викторович, по вашему настроению понимаю, что вы хотите сейчас сказать. Что там
2: говорить? Я пока слушал Александра, поинтересовался, что здесь по этой теме есть в нашей библиотеке, и уже послал тебе в WhatsApp две книжки из Говеровского института это в США: книги 1871 года «Древние города и другие болгарские памятники» и книга тоже 19 века о, городи, о городищах Волжской Болгарии. Ну, полистаешь, может, что-нибудь интересное найдешь, потом с нами поделишься. Они а у тебя уже в Спасибо большое.
1: Спасибо большое.
0: Обязательно. Не, ну, видишь, да. как вот, вот подтверждение, что есть слова ты ссылался там на летопись, на источник 16 века, да? да? И Как он коррелирует с тем источником, который относится ко второму веку до нашей эры. В принципе, я так понимаю, по большому счету, видимо, те знания, которые были накоплены, ну, скажем так, нашими предками, они были просто там, ну, как-то или фальсифицированы, или ликвидированы на определенном этапе, с какими-то определенными целями. И поэтому у нас такая получилась какая-то немножко куцеватая история, по сравнению с тем, что описываешь ты, что описывает там Андрей Кадыкчанский, что там Сидоров пытается делать и все прочее. То есть э, будем восстанавливать историческую правду. Будем. Это крайне важно.
1: Я тоже так думаю.
0: Это крайне важно.
1: Истина сделает Александр, нас свободными.
0: Истина сделает нас свободными. Совершенно правильно. И потом ты же верно говоришь, что именно в мифах, именно вот в этих старых сказаниях, былиных легендах, она же настоящая история, наверное, и записывалась. То есть, а? Мы все это, видишь, как-то утеряли. И дальше там X века где-то мы никуда и не уходим. А все остальное привет. Спасибо огромное. Получил я огромное удовольствие, честно тебе скажу. То есть вот, готов тебя слушать и дальше, и дальше, и дальше. Давайте наметим, когда мы встретимся. Андре... Я... Давай, Владимир Викторович, сможем организовать нам совместный эфир, чтобы Андрей Кадыкчанский у нас был. Конечно. Чтобы Александр... конечно Давайте конечно. мы так сделаем. Давайте мы следующий эфир пригласим Андрея. Пригласим тебя, да. И вот вместе сделаем такой эфир. С Андреем Кадыкчанским, с тобой, там туда-сюда. все Поделимся мыслями.
2: Надо, и, надо только время. выбрать тему.
0: Надо в конце концов
2: разобраться, разобраться с этим монгол-татарским нашествием, которое поляки придумали. Вот сядемся и разберемся. Быстренько.
1: Ну, об этом я тоже в нашем эпосе на Тарих» в шестом томе. Там очень много сказано об этом. Как это случилось и кто за это заплатил.
0: Ну, посмотрим. Ну вот Сидоров, Сидоров. Сидоров у нас вчера был да, в эфире. Вот Сидоров Георгий Алексеевич, не знаю, ты с тобой трудами знаком или нет, он тоже про Сартаев да, да, да. знаком, да? Вот Сидоров вчера нам там, ну, какую-то такую... Ну, мне понравилось, такую версию дал вот этого всего, скажем так, завоевания, и он сказал, что, конечно, этого иго, как и как такового не было, то есть там были до войны, были какие-то столкновения там туда-сюда и все прочее, был даже там выплат какой-то определенной даний. но это все происходило в рамках единого государства, как вот ну, грубо говоря, вот там, ну, я не знаю, соседом соседом там что-то они там не поделились, значит, там пошли, немножко разобрались, а вот о размерах и масштабах все говорят, вот все вы говорите приблизительно одно и то же, потому что вот он сейчас из Европы вернулся, он там артефакты какие-то привез, Кадыкчанский тоже в командировке был недавно где-то на юге, а тут какие-то артефакты привез. И ты вот сейчас рассказываешь, да, вот эту историю, что Альпы, да, не названо так, потому что там там были наши боги, ну, грубо говоря, то есть там светлые духи, они там даже там собирались и там что-то делали, соответственно, нашими легендами. То есть это это все потрясающе. Одно
1: одно из древних святилищ, где э, проводились Проводились... древние ритуалы. На острове Крит э, в Альпах.
0: Вот, Крит, Кипр, да. Ты когда про Аполлона сказал, ну, в смысле, про Абалон дали как-то. Абалан, который есть. Абалан, да. А там даже в греческой мифологии, по-моему, есть какие-то сноски на то, что он, его местом пребывания были именно вот эти вот, ну, эти районы. То есть, я имею в виду, не там а непосредственно, там, где они его селили, на Олимпе, там, а вот в, в наших местах. Да, в да. Да, да,
2: да, Александр Горович, короче, нужно устраивать перерыв на месяц в нашей этой деятельности школы здравого смысла и все вместе ехать куда-нибудь на раскопки с артефактами. Мы выведем всех этих
0: злодеев на чистоту. Ну это вот. точно. Я, это готов, я готов в козел. любое время. Это... Я готов в любое время. Это замечательная история. Кстати, вот про Крит, когда ты рассказывал, там же в греческой мифологии Зевс тоже вроде бы Скрита, про Его же там прятали, да, в конечном итоге. Вот когда ты рассказываешь, что оно все вот как-то так завязывается. завязывается. Тут и на имя Афина, значит, вот. То есть вот как-то оно все... Супер, класс.
1: Ну, класс. Э, я могу еще сказать несколько слов. Э, вот Васил Куш, Шалбулгарий, что он написал. Он писал так. Э, когда-то э, болгары, греки и кюрды были одним народом. Вот болгар называли пчелами. Э, бал – это пчелы. Отсюда и mm-hmm. слово мед. Э, греках, греков называли тирцами или комарами. А курды называли э, кортами или мухами. Вот. От кюрдов пошли армяне. Вот. Но когда-то это был один народ, и у него была одна и та же мифология, потому что эта мифология она датирует более 6 тысяч лет до нашей эры. Но была записана в этом виде, в письменном виде. В 154 году до Рождества Христова. И когда-то вот наши царе были очень интересными людьми, они были очень высокими высокодуховными людьми. Вот весь этот эпос, который сейчас мы не можем прочитать, они в продолжении там, скажем, несколько дней или недель даже, они пели, потому что это песни. Они вставали перед своими боярами, жрецами, и они пели этот мифологический эпос. Они знали его наизусть. Так передавалось знание. Вот такие они были люди.
0: Понятно. А, Владимир, еще раз есть какие-то вопросы, может быть, пожелания?
2: Вопросов нет и пожеланий нет. И есть слова благодарности.
0: Александр, спасибо огромное за эту встречу, за этот, ну, в самом хорошем смысле этого, года за этот урок замечательный, который ты сегодня нам вот и показал, и продемонстрировал, и познакомился с нашей историей. Договариваемся, следующую встречу в ближайшее время с организуем. ну, может быть, в течение двух недель постараемся. Зависит от того, Андрей сейчас Кадыкчанский, он вот здесь или не здесь. Если у не в командировке, то мы организуемся, беремся, обязательно эту тему поговорим. Спасибо огромное, храни Господь, дай Бог, чтобы все было хорошо, здоровья крепкого несмотря на всякие пандемии и все прочее. Дорогие слушатели, вам тоже большое спасибо. Не забывайте подписываться на наш канал. Ваша помощь нам нужна для того, чтобы иметь возможность сейчас с такими замечательными людьми, как Александр Стойчев, прибавляя Сашко смысла, болгарский философ, мыслитель, исследователь. Спасибо огромное всего доброго. Счастливо.
1: вам тоже. Благодарю.